0: Bienvenue sur Processus, le podcast où les personnes qui créent racontent comment elles font. D'où viennent leurs idées Que font-elles pour les développer Comment surmontent-elles les doutes et les blocages créatifs C'est ce que je compte leur demander dans ce podcast pour découvrir avec vous leur processus. Dans cet épisode, Lionel Davoust, auteur notamment de la saga de fantaisie Les dieux sauvages, nous parle de son processus. Lionel Davoust partage avec nous de nombreux enseignements à propos de l'écriture, mais aussi de l'état d'esprit d'un auteur quand il écrit. C'est pourquoi cet épisode n'est que la première partie de son processus. Vous pourrez retrouver la deuxième partie dans le prochain épisode.
1: Alors, euh, je fais un certain nombre de trucs aujourd'hui. Alors... À la base, euh, moi je suis biologiste marin, euh, donc euh, pas grand chose à voir, euh, pour être exact je suis ingénieur agronome en halieutique, c'est un mot un peu ronflant pour euh, dire tout ce qui est les ressources, euh, l'exploitation et la conservation des ressources aquatiques re biologiques renouvelables, euh, moi j'ai été beaucoup plus intéressé par le côté conservation. Mais moi euh, ouais, c'était l'aspect euh, rêve des grands espaces euh, de la mer qui m'intéressait, c'est pour ça que je suis parti et j'ai toujours eu envie aussi d'avoir une activité créatrice, une fois mes activités mais une fois mes études terminées, je me suis dit que c'était le moment où jamais de me lancer euh, avec un petit peu euh, de 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 on va dire euh, euh, l'idéalisme qu'on a quand on a 20 ans à peine tassé, mais euh, après, voilà, une fois euh, m'être lancé là-dedans, je savais que c'était là-dedans que je voulais rester. Donc aujourd'hui, euh, bah, je suis euh, auteur euh, de euh, d'Imaginaire, principalement de fantaisie, mais euh, je fais une fantaisie qui est un matinée de science-fiction. Euh, voilà. Euh, J'ai longtemps été euh, traducteur littéraire, aussi toujours dans les domaines de l'Imaginaire, euh, de l'anglais vers le français, qui... Euh, et puis, j'ai aussi une activité donc de euh, conférencier slash euh, enseignement au sens large, c'est beaucoup dire, mais euh, une parole que m'avait dite Stéphanie Nico il euh, y a bien longtemps, quand euh, elle m'avait mis le pied à l'étrier, il y a de 20 ans maintenant, euh, en me faisant entrer dans, sa, dans la revue qu'elle dirigeait à l'époque qui était Galaxy comme critique littéraire, m'avait dit euh, « Une leçon qui est importante dans ce métier, c'est que tu ne pourras jamais renvoyer l'ascenseur aux gens qui t'ont mis le pied à l'étrier parce que ces gens seront toujours euh, plus âgés, plus expérimentés que toi, donc ton travail ce sera de le faire avec les gens qui viennent après toi ». Et je trouvais que c'était une très belle euh, très belle image et c'est un truc qui m'a qui m'est toujours resté donc euh, je m'efforce de euh, de transmettre en conférence en atelier d'écriture j'ai aussi euh, été intervenant extérieur alors là en traduction littéraire à l'université d'Angers pendant huit ans euh, ce que je crois avoir pu éventuellement apprendre euh, dans ces métiers déraisonnables et, euh, et le, le, essayer de le partager ensuite avec les gens qui viennent après euh, s'ils peuvent moins se casser la tête sur certains murs euh, symboliques que moi euh, bah c'est pas plus mal et euh, je fais aussi donc, euh, bah, donc du coup ça c'est l'aspect biologie marine ça fait longtemps que je suis pas parti mais j'essaie de faire du volontariat écologique quand je peux dans ces domaines là et puis j'ai un tout petit pied dans le jeu vidéo euh, surtout à travers un aspect game design et euh, musique puisque je suis musicien électronique à mes heures perdues en ce moment je suis très très pris par l'écriture donc ça fait très longtemps que j'ai rien pu sortir rapport à ça, mais j'ai eu le plaisir de faire la bande originale et le sound design d'un jeu vidéo indépendant qui est sorti en 2015 qui s'appelle Psycho Starship Rampage donc voilà c'est toujours un truc qui me, qui me qui me plaît, qui a rien à voir avec, euh, avec l'écriture je trouve dans l'approche euh, et donc c'est c'est quelque chose que je trouve plus euh, viscérale ou organique, après c'est peut-être tout simplement que j'ai peut-être moins d'expérience dans ce domaine-là aussi, mais euh, en gros, euh, la, je trouve intéressant justement en termes de processus, la pratique de l'électro m'apprend des trucs sur mon approche de l'écriture et vice-versa, parce que je ne appro les approche pas du tout de la même manière, donc c'est vachement intéressant finalement de voir euh, comment euh, moi qui suis théoriquement une même personne, euh, mais encore c'est pas sûr euh, pourrait euh, approcher euh, du coup comment je peux approcher deux disciplines artistiques de manière très différente l'une de l'autre sur la manière dont je suis arrivé à l'écriture moi j'ai toujours voulu écrire d'aussi loin en fait je me rappelle j'étais vraiment tout tout gamin euh, c'est marrant ça, ça fait partie de ces souvenirs d'enfance qui restent ancrés très profondément je sais même pas l'âge que j'avais euh, mais euh, j'ai vu un jour ma mère laisser un mot à quelqu'un euh, et euh, je savais pas ce que c'était. Euh, et quand elle m'a expliqué euh, la possibilité de laisser un message à quelqu'un et que cette personne le reçoive euh, alors que vous n'êtes pas là, je trouvais que c'était le truc le plus incroyable euh, et le pouvoir le plus phénoménal euh, du monde. Et j'ai euh, tout de suite voulu apprendre à lire et à écrire bien avant euh, l'âge légal. Et ça, et, et en fait, je voulais raconter des histoires avec, en fait, très vite. Donc j'ai commencé à vouloir écrire. Euh, quand j'avais euh, 6-7 ans un truc comme ça donc je commençais à raconter des histoires euh, où il y avait déjà euh, des monstres euh, et la mer euh, et ça m'a jamais ça m'a jamais quitté et c'est alors après euh, j'ai pas toujours eu des bons contacts avec l'enseignement des lettres euh, après au collège lycée etc moi j'étais fan d'imaginaire et c'était vraiment pas en tout cas je pense que c'est un peu plus arrivé maintenant euh, pour les jeunes générations mais euh, euh, bon j'ai 44 ans donc euh, ça commence à, à mon collège commence à remonter un petit peu et, et euh, c'était pas tellement l'esprit euh, à l'époque et donc j'avais été euh, j'avais été très j'ai vraiment resté très euh, presque... Bah, voilà, euh, je, je, suis je suis navré pour tous les profs qui font de l'excellent boulot dans ce domaine-là, mais en tout cas, moi j'ai, à part quelques-uns qui m'ont repêché, euh, ça me repoussait plus qu'autre chose de, de... parce que c'était pas, vers... pas ce que je pensais de la littérature pour moi la littérature c'était un plaisir et, euh, et il s'agissait pas d'analyser détailler et tout enfin, surtout à 8-12 ans quoi. Euh, heureusement euh, Madame Barbier en 3 m'a mis l'écume des jours de Boris Vian entre les mains et ça a sauvé ma vie parce que je me suis dit ah ouais la vache on a le droit de faire ça euh, et c'est là où j'ai réalisé non mais en fait c'est de la création c'est de la littérature en fait tu fais ce que tu veux quoi l'essentiel c'est que tu le fasses bien euh, donc euh, voilà alors je, je me j'écris vouillé un peu comme je pense beaucoup d'ados hein, euh, euh, quand euh, quand j'étais euh, voilà quand j'étais ado euh, arrivé à la fin de mes études supérieures genre vers, vers en allant sur les 20 ans je, je me suis j'ai eu envie de le faire sérieusement. Euh, je finissais mes études, j'avais la possibilité entre continuer dans la recherche ou essayer de faire autre chose pendant un temps. Je me suis dit donc que j'allais tenter de faire autre chose pendant un temps. Là, j'ai suis... tenté l'écriture et puis j'ai pris en pleine face ce qui arrive à peu près à euh, tout le monde dans cette situation, ou dans la situation dans laquelle j'étais. C'est-à-dire, j'étais un peu comme le type avec sa guitare qui a un petit peu des facilités pour ça qui joue pour ses copains sur la plage et ses copains lui disent c'est vachement bien tu devrais faire carrière avec et puis euh, quand il se met à vouloir faire ça sérieusement il se dit oh la vache tout ce qui me reste à apprendre donc j'étais euh, entre euh, jouer euh, sur la plage pour ses copains et euh, faire un concert à l'Olympia bah euh, il <rire> y avait encore tout un monde mais euh, mais voilà c'était ça que j'avais euh, donc je me suis lancé à corps perdu dans euh, le milieu littéraire euh, j'étais donc euh, critique littéraire j'ai fait de la trad littéraire en gros je voulais tout apprendre de partout euh, tout, ce que je pouvais, euh, euh, tout ce que je pouvais voir de ce qui fonctionnait de ce milieu que je connaissais pas du tout puisque je venais, euh, venais moi d'un milieu scientifique et, et euh, avec quand même l'objectif à long terme d'écrire donc j'ai fait comme tous les jeunes auteurs j'ai fait des textes on m'en a refusé un certain nombre euh, quelques euh, bonnes fées, bonnes marraines se sont euh, penchées sur mon berceau, m'ont euh, montré deux, trois trucs de ce que je faisais pas bien. Euh, et puis au fur et à mesure, j'ai eu des textes qui ont été pris. Et puis je suis passé de la nouvelle à la novella, au roman, à euh, la saga d'une taille beaucoup trop déraisonnable pour euh, ma pauvre petite tête. En gros, <rire> sur le fil de <rire> presque 25 ans maintenant. Euh, ce qui est beaucoup trop... Euh, donc, euh, donc voilà, donc vraiment une, un, un apprentissage à la fois par le fait de faire et surtout par l'approche à laquelle moi j'ai toujours beaucoup cru, qui est l'approche systémique, c'est-à-dire euh, d'essayer d'apprendre. Je ne connaissais rien du milieu, je connaissais rien de la manière dont l'édition et euh, la, la littérature en termes économiques, mais même artisanaux, art termes artisanaux, fonctionnaient. Donc j'avais soif d'apprendre donc je par défaut quand on me proposait est ce que tu as envie de faire ça, ma réponse c'était oui et je regardais après si je savais le faire ou pas. Et si je savais pas le faire eh ben il fallait que j'apprenne euh, avant de rendre le truc qu'on me demandait et, et je me suis fait beaucoup de surfroide mais euh, bon au fur, au fur et à mesure euh, ça voilà, j'ai vraiment beaucoup appris en faisant et en ayant en ayant la chance d'être aussi... Euh, euh, bien encadré en faisant aussi euh, c'est 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 euh, cette fameuse euh, voilà c'est cette parole immortelle d'Edouard Baer dans euh, Astérix et Obéix Mission Cléopâtre c'est qu'il y a aussi les rencontres qui, euh, qui qui font beaucoup de choses mais euh, mais c'est vrai que euh, c'est vrai que dans ces domaines là euh, les les euh, les rencontres sont très importantes pour ça que quand j'avais des étudiants à la fac en traduction littéraire ou même euh, tout le temps euh, le pour moi le, le premier truc à faire quand on a envie de, de de, de s'atteler à ces domaines-là, c'est d'aller dans des festivals, c'est d'aller rencontrer du monde, c'est de, de, de partager sa passion en fait. Euh, et au bout d'un moment, euh, euh, si on fait ça suffisamment longtemps, euh, je pense, euh, des opportunités finissent par se faire. Quoi. Il ne faut juste pas avoir peur, je sais que ce n'est pas évident, euh, je suis un ancien grand timide moi-même. Euh, mais il ne faut pas avoir peur d'aller euh, s'impliquer dans, euh, dans une communauté quelle qu'elle soit je parle de l'imaginaire mais c'est valable pour tout je pense euh, et s'impliquer dans sa communauté d'aller de, de, à la rencontre des gens et de voir les initiatives qui peuvent se faire et puis, euh, et puis de se lancer dans des trucs et souvent il y a des trucs qui n'aboutissent pas mais, mais, mais on ne sait jamais avant de s'y mettre Je me sens toujours hyper mal en fait quand j'écris, il ne se passe pas un jour hein, tous les matins où il ne faut pas que je déjoue euh, la résistance euh, ce que ce que Steven Pressfield appelle la résistance dans la guerre de l'art il se passe pas un jour sans que je joue pas ma vie euh, et que euh, je me euh, je me remette pas et que qui faille et que je doive pas trouver des astuces ou euh, euh, ou que je j'organise je, je, ma journée j'organise mes journées en fait à l'avance pour justement je sais que euh, j'ai toujours cette frousse même euh, bah ça va faire maintenant euh, ça va bientôt faire 20 ans que j'ai commencé à publier professionnellement. Euh, je dois avoir, je, je sais pas, je dois avoir une quinzaine de bouquins derrière moi. Il se passe toujours pas un jour sans que tous les matins je sois pas en train de jouer ma vie et que euh, et que j'ai pas effectivement la trouille de demi-mètre. De euh, alors, comment on s'en extrait ou comment on l'apprivoise en fait, je pense. Alors, il y a des tas de trucs ou astuces, mais je pense que le premier truc déjà c'est d'arrêter de se dire que. Qu'on l'apprivoisera un jour. C'est et euh, je suis pas le seul à le dire. Hein. Il y a des tas euh, d'auteurs et d'autrices euh, avec longues et grandes carrières euh, qui disent la même chose, même après euh, plusieurs décennies de de, de boulot. Euh, je pense que faut lâcher prise sur le fait de se dire qu'on va l'apprivoiser un jour. C'est le processus en fait. Euh, C'est pas forcément joyeux. Mais euh, alors comment on s'en affranchit Probablement avec euh, beaucoup d'entêtement et voire d'inconscience <rire> ou de euh, métridatisation, c'est-à-dire euh, d'exposition régulière euh, à la chose. En fait, au bout d'un moment, on se rend compte que bah, on y est arrivé le coup d'avant et au bout d'un moment, à force d'y arriver, euh, arriver c'est-à-dire d'avoir réussi à terminer un truc dont on est raisonnablement content, pour moi c'est l'objectif, euh, je parle pas en termes de vente renommée ni rien, pour moi le, le but c'est moi je suis un artisan et pour moi le but c'est l'artisanat d'abord le reste de toute façon est hors de nos mains, on ne peut pas juger de la réception, on ne peut pas juger du succès enfin on ne peut pas juger, on ne peut pas influencer la réception, on ne peut pas influencer les ventes, on ne peut pas influencer toutes ces choses là, La seule truc qu'on inf... qu influence c'est euh, l'artisanat et le travail et la persistance et la persévérance donc ce sont les variables sur lesquelles moi je travaille le reste et, et d'être content de ce que je fais. Le reste, euh, j'ai lâché prise dessus euh, depuis... Enfin, euh, j'ai quasiment, on va dire, parce que je pense que c'est difficile de lâcher prise entièrement dessus. Mais bon, en gros, je sais où est mon boulot, c'est-à-dire de, 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 de pousser le curseur tous les jours euh, sur mon manuscrit. Donc, euh, donc, ouais, le, le, donc à force d'acclimatation, on se dit, « Bon, j'y suis arrivé les fois d'avant. Au bout d'un moment, euh, je vais bien finir par y arriver maintenant aussi. » Je sais que j'ai la trouille et la terreur et envie de fuir en courant, euh, façon euh, Bibi pelcoyote avec euh, mon, euh, mon, mon empreinte encastrée, en, 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 en incrustée dans le mur, ayant couru, étant parti en courant, c'est à peu près ça. Mais bah reste, reste dans le truc, quoi. Euh, le, je pense que euh, du coup, déjà pour moi, la première clé, c'est de se dire que c'est normal. C'est de la création, forcément, c'est anxiogène, forcément, ça fait peur, et en plus. Euh, ça par exemple c'est ce que euh, j'ai vu en comparaison avec la, la musique, l'écriture à mon sens alors, en tout cas j'en vois pas d'autre pour moi est l'art le plus inscrit dans la durée que ce soit dans sa confection ou dans sa consommation, écrire un bouquin c'est long lire un bouquin c'est long euh, donc c'est c'est euh, un art qui provoque, qui génère assez peu de boucles de feedback, c'est à dire euh, dans la musique par exemple c'est facile de rentrer une ligne mélodique, l'écouter tout de suite et vers « Ah, c'est pas mal !» ou voir « Ah non, c'est nul euh, !» Sur un bouquin, on peut écrire des pages, revenir dessus, en soi, implique aussi un effort de reconstruction qui est inscrit dans la durée, c'est pas aussi facile euh, de, de, de pouvoir juger, et même juger de certaines pages, quand, tant que le bouquin n'est pas fini, euh, je trouve ça difficile de juger de leur pertinence et de leur exécution. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues à, à, à l'usage, il y a beaucoup de choses qui en fait apparaissent dans un manuscrit qui sont soufflées par l'inconscient, j'aime pas trop le terme l'inspiration, parce que ça donne l'impression qu'on est le jouet de choses et que euh, euh, si on n'a pas l'inspiration, euh, il faut, voilà, on s'y met pas, euh, mais disons par l'inconscient, parce que Stephen Pressfield l'appelle le mystère, euh, qui sont soufflés sur le moment et dont on ne peut pas juger de la pertinence tant que, enfin, souvent, on n'a pas fini de bouquin. Donc il faut il y a un côté acte de foi ou acte d'inconscience hein, selon l'extrémité le, euh, du spectre où on peut se placer euh, qui, qui est vachement important et qui fout la trouille qui est vrai qu'à un moment pendant longtemps là je suis sur le tome 5 des dieux sauvages ça va faire deux ans que je suis dessus à plein temps euh, parce que le bouquin est juste monumental c'est une fin de série euh, et, et euh, le livre est long ne serait-ce que même euh, il est complexe et même il est long en termes de, de pagination il euh, y, a, y, a euh, y a beaucoup de choses où je me dis, euh, mon Dieu, mais est-ce que je vais quelque part et, et la réponse est oui. Alors du coup, souvent en fait, quand on cette peur, elle vient évidemment de la plus noble des impulsions qui soit, qui est bah, j'ai envie de faire bien. Sauf que euh, faire bien, c'est tout de suite inviter ce que Dean Wesley Smith s'appelle la voix critique, euh, voix vox, par rapport à la voix créative. Et donc, ça revient à avoir justement euh, <rire> vos parents perchés sur votre épaule, qui regardent et qui font c'est pas c'est pas très bien ce que tu fais. Est-ce que tu, tu tu voudrais pas faire un vrai métier par exemple, euh, ou euh, passer ton temps à quelque chose de plus productif pour la société euh, Et euh, je dis ça euh, même si vos parents vous ont toujours soutenu. Hein, c'est c'est cette espèce de de je euh, sais plus en psychologie ça s'appelle je ne vais pas dire de bêtises, mais en gros, c'est cette espèce de, 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 de voix euh, qui, qui, qui juge tout le temps. Et ça, ça tue pour la création. Euh, je l'ai expérimenté moult fois, surtout sur ce tome-là, en plus avec les, les, les confinements euh, ces, ces deux dernières années, qui étaient un peu compliquées pour faire un métier solitaire en plus, même si je n'ai pas de problème avec la solitude. Mais bon, à la longue, c'était un petit peu long quand même. Euh, le, le fait d'avoir ça, ça vous, vous, c'est très facile pour se détruire le moral tout seul en fait euh, ce qui est donc une très mauvaise idée donc tout ça pour dire que l'autre euh, l'autre, l'astuce la, la, à mon avis la, la plus libératrice pour ça c'est pas de se dire comme on voit fréquemment dans les conseils d'écriture je me lâche sur le premier jet alors oui on se lâche sur le premier jet mais de se dire en ce sens là de se dire je je me lâche sur le premier jet si c'est pas bien, c'est pas grave. Déjà, si c'est pas bien, c'est pas grave, ça veut dire que quelque part, quand même, on voudrait que ce soit bien. Et c'est pas suffisant. On juge déjà en faisant ça. Et pour moi, c'est pas suffisant. Pour moi, il faut aller au cran d'après, qui est résolument mon attitude depuis quelques temps maintenant, qui est de dire, c'est pas, si c'est pas bien, c'est pas grave, c'est, c'est pas bien, et je trouve de la joie dans le fait d'écrire des trucs pas bien, c'est pas grave, youpi et en faisant ça, c'est-à-dire en arrivant à, à, à trouver la joie dans le fait juste d'écrire mal, même si techniquement c'est pas forcément le cas, mais dans, 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 dans le fait d'embrasser avec férocité cette espèce, ça se fait vraiment très très brut du premier jet en se disant, euh, je, intentionnellement, je ne cherche pas à faire bien, je cherche à faire ce que c'est, et peu importe, et ce sera ce que ce sera, de toute façon euh, en plus l'écriture n'est pas un art de représentation on peut, on peut corriger euh, tout ce qu'il faut après, c'est le rôle des corrections d'ailleurs, donc en fait en embrassant le fait d'écrire mal, et je vais le dire j'espère que le podcast n'est pas PG-13 en embrassant résolument le fait d'écrire de la merde, en se disant cette attitude là, en se disant j'écris de la merde et c'est cool moi personnellement c'est ça qui a été ma libération euh, et c'est à dire c'est carrément l'antipode euh, de se dire faut que j'écrive bien c'est limite faut se dire faut que j'écrive mal et, euh, et, et ça c'est la libération et ça permet d'éviter l'espèce de dissonance cognitive qui consiste à se dire ah, si j'écris mal au premier geste c'est pas forcément grave mais quand même j'aimerais bien que ce soit bien ça revient à écrire un peu avec un oeil fermé, un oeil ouvert euh, avec le, le cerveau qui pense deux trucs à la fois et dans les faits ça résout rien
0: non, pour le coup je me rattache beaucoup à... en fait je, je compare beaucoup l'écriture maintenant que je suis adulte au fait de jouer quand j'étais petite et, euh, et du coup en fait pour moi c'est le moment où je me raconte des histoires et je me dis bon bah là tu lâches la, la petite Alix de 7 ans et, euh, et après c'est la grotte qui prendra un relais en fait et du coup ça, voilà, je prends du plaisir dedans en fait comme ça
1: bah je pense que ça, ça, alors ça c'est hyper clé euh, ce que vous dites c'est le fait de prendre, de prendre du plaisir euh, c'est le cœur du truc euh, alors l'écriture est comme tout art peut être difficile parce qu'on cherche à faire un truc qu'on n'arrive pas bien à faire, ou alors notamment dans le cadre de l'écriture, on va aller piocher dans des domaines, euh, on, on va par exemple traiter certains thèmes qui, pour diverses raisons, peuvent ne pas être entièrement confortables euh, ou qui peuvent faire des, qui peut constituer des zones d'ombre. Enfin, donc ça peut être difficile, mais au bout du compte, euh, il faut se faire plaisir et, et c'est vrai que ça peut être très frustrant. Alors, ça va probablement paraître un petit peu gonflé de ma part. Euh, de dire ça euh, parce que bah, j'ai la chance euh, de publier régulièrement et d'avoir des gens qui me suivent mais, mais, euh, mais en fait je le dis justement parce que quelque part j'en suis là, c'est que je vois beaucoup de jeunes auteurs et autrices qui sont très concentrés sur le fait d'avoir un retour euh, de publier beaucoup pour avoir des commentaires, des lectures ou d'avoir la publication qui est vécu comme une validation en fait. Et alors on va taper, là on irait taper dans des choses de psychologie euh, probablement euh, très ancrées qui n'ont pas grand-chose à voir, mais euh, la validation, et pour moi elle est d'autant plus importante dans la création qui est quelque chose d'éminemment personnel, la validation elle doit venir de soi avant toute chose. Euh, c'est se... Chercher la validation à l'extérieur, c'est donner du pouvoir à l'extérieur. Et euh, sans faire euh, mon vernis bouddhiste de base, c'est sachant que euh, je le suis pas, mais en tout cas, il y a des aspects de la philosophie qui me, qui, 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 qui me parlent, euh, je veux dire, c'est donner à l'extérieur un pouvoir de validation sur soi, et donc c'est une bonne clé pour se faire mal, en fait, parce que bah, l'extérieur ça sera pas forcément d'accord, et puis l'extérieur ça sera pas toujours là, en plus. Donc, et, et en plus, la création et la voie créative, c'est quelque chose, je trouve, d'éminemment... Euh, fragile non pas au sens euh, euh, dévanescent c'est un meilleur terme euh, pas fragile dévanescence c'est comme la, la, la flamme d'une bougie ou meilleure analogie c'est comme si vous, avez, si vous essayez de faire un feu euh, bah, au bout d'un moment le truc il faut, il faut le, 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 le stimuler gentiment souffler doucement pour que la flamme elle prenne et la voie créative pour moi elle est beaucoup comme ça notamment quand on est dans ces périodes de, form dans ces périodes de formation c'est à dire dans ces périodes formatrices, quand on se forme en tant que jeune auteur, autrice, mais créateur ou créatrice au sens large, euh, le regard extérieur peut être très destructeur là-dessus. Ne serait-ce qu'on parlait de la voix critique tout à l'heure, qui, euh, qui peut euh, nous juguler euh, l'envie, le, le... encore une fois, j'aime pas trop le terme d'inspiration, mais, mais, euh, mais la pulsion et, et la personnalité surtout de l'œuvre, et euh, la personnalité du créateur ou créatrice, même si c'est des choses qui peuvent être douloureuse ou controversée ou compliquée, euh, c'est avant tout quand même son premier carburant. Et je ne je veux, veux pas faire mon boomer de base. Euh, J'ai toujours pensé comme ça. Donc, mais quand je vois quantité de jeunes auteurs et autrices qui postent des écrits originaux sur des plateformes, ça me fait peur pour eux, en fait, parce que euh, alors, bon, je, tout le monde fonctionne différemment, donc il y a des gens avec qui ça fait probablement beaucoup de bien et, et tant mieux. Mais euh, moi, il y a toujours la crainte de me dire est-ce que ces gens, en se soumettant à la cruauté du monde extérieur et même sans aller dans la cruauté, à la différence du regard, est-ce qu'en gros, ça, moi, ça m'évoque le coup de vent sur le feu de camp qu'on est en train d'essayer de monter avec gentillesse et calme Il faut que le feu, il est pris un peu. Et il faut que le créateur ou créatrice se soit un peu construit avant, à mon sens, avant de se soumettre euh, aux euh, rafales du vaste monde. Donc, euh, je, je, euh, c'est Stephen King dans l'écriture qui dit qu'il écrit avec la porte fermée, il se fait relire avec la porte ouverte, Et je pense qu'il y a une place pour les deux mais euh, notamment pour les corrections où à ce moment-là c'est là où on a envie d'avoir du, du feedback ou même hein, dans les conversations trop et autrice où des fois on est bloqué ça fait du bien de discuter avec ses pairs mais euh, je ne dis pas qu'il faut être euh, complètement euh, euh, refermé sur soi de 100% même si moi je sais que j'ai une tendance à ça mais euh, c'est fragile et ça vient de la personnalité et, euh, et, et la validation par rapport à son art euh, elle ne peut s'ancrer, être sereine qu'à partir du moment où elle vient de soi. Alors, ça dépasse très largement, euh, comme on dit en anglais, ça dépasse très largement mon salaire euh, de, euh, de parler de ce genre de truc, high above my pay grade. Euh, mais c'est pour ça aussi, hein, d'ailleurs, parfois que, que, la, que la discipline... Toute discipline créatrice et notamment l'écriture euh, peut avoir des liens aussi profonds avec l'introspection, évidemment, bien sûr, parce qu'on parle, on utilise le langage, mais aussi avec son, son chemin personnel. Et, euh, et donc chacun, chacune le trouvera où, où, où il et elle a besoin. Mais, euh, mais je pense qu'un un auteur, une autrice, ça se construit quand même à l'ombre euh, d'abord. Euh, et c'est ça fait partie, je les ai oubliés, mais ça fait aussi partie. C'est comme les piliers de l'ésotérisme, ou parmi les autres, parmi les piliers de l'ésotérisme, il y en a plusieurs, mais j'ai oublié, mais pas. Il y en a deux, c'est faire, et le deuxième, c'est se taire. Et euh, je, je pense que ça se prête bien à une discipline artisanale. Alors, après, évidemment, hein, ça n'engage que moi, et poditeurs et poditrices en feront ce qu'ils veulent, mais mais je j'encourage je, toujours à cette réflexion là parce que. Que, bah, une, voix, une voix qui germe, ça peut être évanescent. Euh, les voix de l'extérieur peuvent la noyer très vite. Et d'autre part, parfois, dans la recherche du regard extérieur, cette, cette quête de la validation, et euh, même si l'extérieur valide, ça, que l'extérieur valide ou pas, à mon avis, ce n'est pas la réponse à la question. La réponse, elle est dans le fait de savoir où est son taf, c'est-à-dire la discipline artisanale et c'est la seule chose qu'on contrôle c'est la discipline, l'art et l'artisanat et le, que, avoir à cœur euh, de faire son artisanat bien c'est les deux seules choses qu'on peut contrôler, c'est tout donc tout le reste ne serait-ce que même une conversation sur le talent Moi, le, le, le talent est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas euh, je m'en fous, ça m'aide pas euh, je veux dire est-ce que j'en ai, est-ce que j'en ai pas, j'en sais rien est-ce que le voisin il en a, est-ce que ça existe même euh, tout ça, c'est, euh, je sais plus quel, euh, quel euh, scientifique euh, de Napoléon euh, je crois que c'était Napoléon qui lui demandait si pour telle théorie il avait fait intervenir Dieu et il avait répondu, Dieu je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse euh, pour moi l'écriture et la création de manière générale le talent n'a pas besoin de cette hypothèse euh, peu importe, de toute façon, on fait les trucs parce qu'on a envie de les faire. Donc c'est ça qui compte. C'est l'artisanat, l'envie, le travail, et le reste, ça existe peut-être. J'en sais rien, mais on n'a pas besoin de cette hypothèse pour faire son boulot. Quand on a un peu l'habitude et qu'on fait ce métier depuis un moment, au bout d'un moment, parce qu'une des, une des choses les plus importantes pour apprendre à écrire, hein, c'est apprendre à se connaître de manière générale. C'est de quoi j'ai besoin, moi, pour bosser euh, le but étant de faire un bouquin dont on soit content euh, et là euh, toutes les méthodes sauf celles répréhensibles par la loi bien entendu se, se, euh, se valent euh, on en discute beaucoup avec euh, forcément mes camarades du podcast Procrastination qu'on anime à 3 avec Mélanie Fasie Estelle Fay je sais que Estelle par exemple euh, on en a beaucoup parlé au dans le podcast, j'espère ne pas, euh, ne pas euh, euh, tordre ce qu'elle dit, mais euh, de ce qu'en tout cas moi j'ai reçu et compris de son processus, elle, elle parle, elle échange beaucoup avec euh, déjà son groupe d'écriture, de, de et euh, elle, a, euh, elle a un méta-lecteur avec qui elle a des, des retours très tôt euh, sur un projet, D'après ce que j'ai compris, c'est ce qui l'aide à, à, à cerner la voix. Mais aussi, c'est une auteur pro avec une carrière derrière elle, donc elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Et elle a suffisamment, euh, je dirais, de, de, de carrière et de métier pour cerner euh, ce qu'elle va prendre et ce qu'elle va pas prendre euh, comme retour. Euh, c'est pas forcément aussi facile à faire quand on fait ses premières armes et que euh, on sait pas trop euh, et qu'on sait pas trop soi-même où est-ce qu'on met les pieds. Euh, par contre sur les projets, alors il y, y a des tas de, 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 de façons de faire. Je pense aussi que à mon avis c'est pas mal. C'est euh, je, je me demande, j'ai peur de faire une peur de faire une erreur, mais je crois que c'est Robin Hobb, Il y a longtemps qu'il avait une expression que j'aimais beaucoup. Elle disait qu'elle n'avait pas trop parlé des, des projets parce que en anglais elle disait it's possible to talk a book to death, c'est-à-dire il est possible de tuer un livre juste rien qu'en en parlant alors qu'il est trop tôt et qu'il n'est pas assez bien formé. Le simple fait même de le verbaliser, parce que euh, verbaliser c'est déjà représenté, donc c'est donner une forme, euh, le simple fait de verbaliser à autrui même quelqu'un euh, d'extrêmement bienveillant euh, peut entraîner le fait de donner une forme au projet qui, qui est euh, prématurée. Euh, moi, je sais que je bosse beaucoup comme ça. Il euh, n'y a, 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 a pas longtemps, il y a un journaliste qui m'a demandé, euh, euh, qui a demandé à plusieurs auteurs, autrices, euh, qui a fait une espèce d'interview un peu générale croisée, euh, et qui demandait euh, de, euh, de, de, de partager des, des, des idées de monde qu'on qu n'avait pas encore faites et qu'on aurait envie de faire. Et j'ai répondu de façon catégorique non, 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 je ne répondrai pas à cette question, je ne peux pas. Enfin, je pourrais, mais à l'instant où je fais ça, je ne pourrais plus le faire, je ne pourrais plus faire le projet en question. Il était tout désolé, il m'a demandé « Non, mais vraiment, vous ne pouvez pas ?» Non, 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 jamais, absolument jamais. Euh, et d'ailleurs, je parle des projets un peu en cours d'écriture, c'est-à-dire ceux pour lesquels il y a euh, une maison d'édition euh, euh, intéressée derrière, mais déjà, ça, il m'a fallu euh, un apprentissage, parce que je sais que ça intéressait, voilà, je savais que ça intéressait euh, le lecteur et lectrice il m'a fallu me faire violence pour ça. Euh, parce que... Euh, parce que c'est... Tant que... En gros, moi, la manière de faire, c'est que tant que je n'ai pas corrigé au maximum de ma compétence le premier jet d'un récit, personne ne le voit. Sauf éventuellement euh, mon, mon épouse, mais euh, euh, nous avons une longue discussion là-dessus <rire> sur ce que représentaient mes premiers jets, et... Euh, et et, et elle sait que euh, il, il f... elle, elle sait m'en faire un commentaire très léger euh, elle reçoit elle lit, elle fait j'ai lu c'était cool et c'est à peu près tout euh, elle sait qu'il ne faut pas m'en dire davantage euh, et ce qui est très cool d'ailleurs euh, donc euh, moi ma manière de faire c'est effectivement je, je pousse mon projet au maximum de ma compétence loin des regards extérieurs pour moi-même comprendre ce que je suis en train de faire, en fait. Parce que même si je sais où je vais euh, dans un récit, il y a toujours des choses qu'on découvre à l'écriture. Et que j'attends que le projet me montre. Et que les personnages me montrent. Donc il faut que ça, ça puisse grandir tout seul, à l'abri des regards. Et une fois que j'ai pigé ce que c'est, je... et que je suis allé au maximum de compétences, c'est là que j'ouvre euh, au regard d'autrui, de mes bêta-lecteurs, puis de ma directrice d'ouvrage, euh, puis, euh, puis de, de, de la correction. Et évidemment, après, euh, du lectorat. Mais, euh, mais ça commence de moi une fois que moi j'ai pigé où je suis. Euh, il m'arrive sur certains passages et sur certains points où je sais que je suis quand même allé très loin de ma zone de confort, de faire appel à euh, ponctuellement à des Sensitivity Readers. Euh, donc euh, qui, soit dit en passant, euh, c'est important à préciser, ça n'a pas du tout le même terme, ça n'a pas vraiment le même sens en Europe, en France notamment qu'aux états unis Un euh, Sensitivity Reader, c'est tout simplement... Euh, un ou une spécialiste d'un domaine euh, qui peut être potentiellement délicat euh, sur des questions euh, au sens très vaste social euh, mais c'est au même titre que je l'on fait relire euh, des passages que l'on maîtrise, où l'on a fait ses recherches autant qu'on a pu mais où à un moment euh, on a forcé, il reste forcément des zones d'ombre au même titre qu'on ferait lire un passage à n'importe quel spécialiste euh, il y a eu quelques affaires aux États-Unis où là c'était. plus des il, il, il y a eu quelques histoires aux États-Unis où c'était un peu, un peu pas très clair, où il pouvait y avoir des histoires d'apaisement politique qui allaient derrière. En France, c'est pas du tout ça. La sensitivity reading, c'est un ou une spécialiste sur un domaine que vous ne maîtrisez pas, qui se trouve être un domaine social. Mais c'est beaucoup plus important sur un domaine social. Je veux dire, si je fais une erreur en mécanique quantique ou si je fais une erreur sur du delta plane. Euh, bon, ça va pas forcément impacter la vie des gens, par contre si euh, par maladresse ou ignorance euh, je, ou aveuglement ou inconscient peu importe, je perpétue mettons un stéréotype social qui peut être néfaste, ça a des conséquences qui sont plus graves que si je me plante en mécanique quantique euh, donc c'est pour ça que ce sont des sujets qui sont plus délicats, non pas parce que, comme on voit des fois, des gens qui poussent des gros cris sur les réseaux sociaux, « Ah, on ne peut plus rien dire !» Non, non, il faut faire attention à ce qu'on dit, et il y a des domaines dans lesquels il y a, ça a des conséquences réelles et graves sur la vie des gens. Euh, si je fais une bêtise sur la mécanique quantique, ça n'impactera pas grand monde. Donc, euh, donc, donc voilà, donc sur ces, sur ces domaines-là, mais dans l'approche, euh, même si ça nécessite une diligence supérieure en raison de, de l'importance des enjeux euh, dans l'approche technique pure euh, c'est de la même façon que on, quand on écrit quelque chose on fait attention à ce qu'on raconte on fait ses recherches correctement et on demande le cas échéant la validation par un ou une spécialiste concernée de la chose euh, donc, euh, donc ça j'ai tendance à le faire un peu plus en amont le cas échéant euh, parce que, euh, bah, en fonction du truc, euh, ça peut impacter le reste du récit si je me suis loupé quelque part. Euh, donc, c'est à peu près... Mais, mais malgré tout, euh, toujours pour la même raison, je m'efforce d'être allé le plus loin possible dans la scène ou le passage en question, parce que le but, c'est pas qu'on me signale ce que j'aurais pu voir tout seul comme un grand, tout simplement. J'ai envie que quand on, je demande à quelqu'un de prendre du temps pour me faire un retour sur ce que j'ai pu faire... Bah, euh, c'est pas pour lui faire perdre son temps euh, c'est que le cas échéant euh, j'ai envie que euh, on pointe éventuellement s'il y en a des trucs que j'ai pas vus euh, de manière à pou pouvoir pousser le, le récit plus loin euh, donc autant que je fournisse la meilleure copie possible
0: Alors justement euh, pour euh, aller on va dire euh, au début de cette copie quand il euh, n'y a encore rien dessus comment vous démarrez un projet
1: euh, Alors ça a beaucoup évolué euh, avec le temps euh, entre autres avec euh, l'évolution de la technique en fait moi je, je, suis, un, je suis un geek euh, de, <rire> comme on, comme, je dirais, comme je dis de plus en plus maintenant en prenant des coups de vieux je suis devenu un geek de première génération euh, donc j'ai euh, je... J'ai avec... toujours essayé de travailler avec des outils numériques et maintenant, ça y est, on est à une stade où les outils numériques supportent vraiment le flux d'émergence de la création. En fait, euh, alors là, actuellement, ça ne va pas forcément grand chose que je raconte ce que j'ai fait avant, mais là, actuellement, je travaille selon une méthode très. Enfin, je travaille selon un processus qui est très inspiré de manière très, très lointaine. Euh, de euh, ce qu'on appelle euh, la méthode Zettelkasten euh, alors très rapidement le Zettelkasten à la base c'était une c'est une méthode qui, qui, qui est presque aussi ancienne que, que l'humanité ou que l'écrit disons euh, que l'écrit et que le papier parce que euh, c'est important de pouvoir avoir du papier si c'est du sur les tablettes d'argile comme il s'agit de faire des fiches des fiches en tablette d'argile ça, ça prend la place euh, donc euh, c'est ouais, un, un peu difficile donc en fait alors Pour résumer très globalement, il je, je, y, y, euh, y a mille et mille versions, interprétations de, 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 de cette façon de travailler, mais en gros, de façon très globale, la méthode Zettelkasten, qui est un terme qui a été inventé par un sociologue allemand qui s'appelle Niklas Luhmann, dont on a récemment redécouvert la méthode de travail, enfin récemment, ça fait quelques années maintenant, mais toute la sphère de la productivité et d'Internet euh, s'est emparé du truc en, en y voyant euh, un nouveau paradigme de la connaissance c'est pas un nouveau paradigme, hein, c'est un truc très vieux en réalité, mais la, systématis la systématisation qu'a apporté Luhmann est intéressante, en gros le Zettelkasten c'est quoi Zettelkasten je suis nul en allemand, mais ça veut dire boîte à bout de papier, en gros, Zettel c'est bout de papier et euh, Kasten c'est boîte et euh, Luhmann il travaillait euh, sur des fiches Bristol hein, donc mais avec l'ordinateur c'est quand même vachement plus facile à faire, en gros on pourrait voir ça comme un espèce de Wikipédia personnel, mais euh, en ce sens où ça, ça utilise beaucoup les liens entre, entre idées. Mais en gros, euh, le titlecast c'est une manière de systématiser absolument tout, tout ce qui peut être connaissance, c'est-à-dire une définition, une idée, euh, si je parle de l'écriture, euh, une scène, une réplique, un personnage, euh, un fil narratif, etc. Et euh, L'idée, c'est de mettre sous forme atomique, c'est-à-dire une fiche, un, une idée. Euh, cette idée-là est de l'exprimer avec ses propres mots. C'est-à-dire que si on fait des recherches, par exemple, c'est interdit de copier-coller parce que euh, Zonke Arens, qui est un, qui est un des, des, des auteurs qui a écrit un peu un, un des rares bouquins à l'heure actuelle sur, ce, sur cette méthode euh, dit un truc euh, que, avec lequel personnellement j'adhère, forcément vu le métier que je fais que euh, l'écrit est le médium de la pensée, c'est-à-dire qu'en reformulant, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on faisait hein, euh, quand on, si vous avez été étudiant, étudiante et que euh, vous euh, vous faisiez des fiches en fait. Euh, le fait de faire des fiches, c'est aussi une manière d'apprendre, euh, et donc c'est un peu ça systématisé. Donc on formule avec ses propres mots ses idées, ses conclusions mais aussi ce qu'on apprend et l'autre, ça c'est le premier versant le deuxième versant qui est super important c'est de faire des liens avec d'autres fiches dans le système et ce truc là a un bénéfice qui est euh, énorme euh, notamment quand on fait un métier créatif bon, c'est ça qui m'a séduit dans la méthode c'est que le Zettelkasten permet de relier tout à n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de catégorie a priori et surtout il euh, n'y bah, a pas de classification c'est à dire que un moins un problème auquel j'étais fréquemment con confronté quand j'essaie de construire parce que j'ai tendance quand même à construire pas mal mes, mes histoires à l'avance euh, faire un peu un scénario ou en tout cas savoir où je vais dans les même si je sais toujours où je vais à long terme mais à détailler un peu les quatre cinq chapitres à venir c'est par exemple si j'ai une idée pour une scène que je ne sais pas trop où elle va se placer dans un roman, par exemple, à, à, à l'étape de la construction, et que c'est une scène qui est importante pour un personnage, et que cette scène repose sur un mécanisme de mon monde imaginaire, par exemple. Est-ce que ça va dans le dossier du monde Est-ce que ça va dans le dossier du personnage Est-ce que ça va dans le dossier de l'histoire bah, Techniquement, ça pourrait aller dans les trois. L'intérêt du Zettelkasten, c'est que ça dit... Il n'y a, a pas de catégorie, on s'en tape. Euh, par contre, ce qui compte et ce qui va faire émerger, en fait, justement, la structure à partir de la construction et de, de, de la réflexion sur un projet et que donc on va ajouter des fiches, ben c'est les liens. Et ça va faire des, des grappes de liens, des, des constellations un petit peu, euh, sur lesquelles on va pouvoir ensuite déduire la structure. Et pour la construction romanesque, c'est super précieux. Parce que il euh, y a, par exemple, si j'ai envie d'une... je dis n'importe quoi, je construis une scène qui est basée sur un mode de mon monde sur un de mon monde fictif un mécanisme de mon monde imaginaire mais que j'ai pas suffisamment bien détaillé ce, ce mécanisme je vais sauter sur le mécanisme je vais creuser le mécanisme mais ça va avoir une influence sur la culture je peux sauter à la culture etc etc et donc ça permet de, de un côté euh, alors je suis pas sculpteur mais euh, j'imagine que ça marche comme ça euh, enfin j'ai vu de la sculpture sur glace à la tronçonneuse ce qui, euh, ce qui... Ce qui, ce qui est assez impressionnant d'ailleurs.
0: Euh, c'est une euh, belle
1: métaphore. C'est ouais, super fort. Euh, J'aimerais arriver à manier ne serait-ce qu'un crayon avec la douceur avec laquelle il manie les troncs c'est euh, J'en suis très, très loin. Euh, mais euh, ça permet justement de, 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 euh, de fonctionner par analogie et par envie euh, en, en lieu de se dire il faut que je creuse une dimension et il y a un moment où on creuse une dimension on creuse son scénario on va forcément bloquer parce qu'il nous manque des éléments sur le monde il nous manque des éléments sur les personnages et en fait le fait de travailler comme ça permet de se dire à un moment j'arrive à un blocage c'est pas grave j'ai mille et mille choses que je peux explorer d'autres euh, en, en sautant d'un truc à l'autre et, et souvent en fait ce qui se passe c'est que un blocage mettons sur world building va se débloquer alors qu'on est en train de réfléchir à quelque chose qui est complètement différent et euh, l'intérêt du Zettelkasten, c'est que ça met tout sur le même plan et qu'on peut aller creuser là où on a envie. Euh, Luhmann le disait lui-même. Luhmann, il disait euh, de façon un petit peu, je pense, boqueuse. Euh, il disait, euh, moi, j'ai jamais l'impression de travailler, je creuse que ce qui m'intéresse. Et c'est un type qui, genre, je crois, il a publié 40 ou 50 ouvrages de son vivant et quelque chose comme 400 articles. Euh, tout ça de la part d'un type qui disait qu'il n'avait jamais l'impression de bosser. Ça, ça. C'est pour ça que toute la sphère productivité euh, d'Internet s'en est emparée en se disant oh, « c'est génial si je pouvais euh, rééditer le truc. »« jamais euh, truc. Ouais, c'est ça, si je pouvais euh, avoir la productivité de l'Human. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse dans, dans, euh, dans, dans le système. C'est euh, vraiment cette capacité, cette, cette explosion totale euh, de, euh, de la catégorie. Euh, et ça permet aussi, par exemple, j'ai un exemple là sur la succession des âges, où à un moment il y a une scène d'incendie dans une ville, euh, et je ne savais pas tellement, en tout cas, euh, comment on combat, une combat, on combat un incendie euh, à l'ère médiévale. Spoiler alerte, mal. Mais euh, le, du coup, j'ai pu faire mes recherches, mais relier ça à mon bouquin, tout ça dans le même système, et si un autre jour, plus tard... Euh, j'ai une autre idée j'ai une autre scène d'incendie euh, dans une ville médiévale plus tard je pourrais tout à fait ces notes elles seront toujours là en fait et je pourrais d'ailleurs même elles seront reliées à cette scène là et euh, imaginons euh, si la Providence euh, me prête vie jusque là que euh, j'écris ça quand j'ai 80 ans euh, bah, je pourrais peut-être revoir et me dire ah mais oui mais non mais en fait quelque part c'est mon inconscient qui me joue des tours mettons j'ai déjà fait une scène de ce genre là en fait la scène que j'envisageais c'est je dis, pas une ressucée de la scène que j'ai écrite euh, 36 ans plus tôt donc euh, ce genre de choses ou un truc beaucoup plus alors ça c'est un peu spécifique mais un truc beaucoup plus fréquent en fantasy par exemple et un domaine sur lequel les euh, auteurs et autrices souvent font des erreurs parce que c'est un domaine qui est mal connu euh, c'est euh, les chevaux le voyage à cheval, par exemple. Moi, j'ai je, 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 travaillé avec des animaux, mais, donc je sais à peu près comment ça fonctionne un animal de près, euh, mais je ne fais pas de cheval euh, heureusement j'ai une, un, une, une spécialiste chevaux je salue Solveig au passage qui euh, répond très obligemment à toutes mes questions complètement invraisemblables sur les chevaux surtout qu'en plus ça lui fait mal parce que souvent bah, c'est des histoires de bataille c'est de la fantaisie épique donc souvent les chevaux je leur fais mal donc je lui demande et ça si je fais ça il se passe quoi et tout. elle me répond bien obligemment alors qu'évidemment elle les adore euh, mais, mais voilà et ce genre de choses va servir, ah, c est, c est... Bah, on écrit des. On écrit des. des... J'écris un petit peu, notamment les dieux sauvages. C'est une saga de fantasy assez sombre, donc j'écris un petit peu des horreurs dedans. Et, euh, et les chevaux, malheureusement, euh, notamment sur les champs de bataille, euh, des fois, ils prennent cher. Euh, mais, mais voilà, des trucs, des trucs tout bêtes, par exemple, aussi, les euh, temps de trajet à l'ère médiévale. Euh, une armée, ça va à quelle vitesse Un cavalier, quand il rencontre, il, il pousse et qu'il tue sa bête. Euh, il peut espérer couvrir quelle distance euh, en une journée euh, Ce genre de choses Passer, euh, passer une montagne, euh, ça prend combien de temps en fait euh, C'est quoi euh, l'ascension Enfin euh, voilà, Des, des trucs des trucs les temps de trajet qui sont un truc qui sert tout le temps, euh, bah, ça a tout à fait bien sa place, dans, 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 ça, ça a une place de choix dans mon Zettelkasten par exemple. Parce que j'ai fait ces recherches une fois, et j'ai plus à les faire. Euh, soit dit en passant sur les distances, une erreur qu'on qu trouve fréquemment, c'est qu'on utilise les tables qui viennent du jeu de rôle. Euh, qui en fait les tables qui viennent du jeu de rôle, le problème c'est qu'elles utilisent fréquemment, euh, elles ne prennent pas en compte l'épuisement, les pauses et, euh, et la fatigue des marcheurs comme de l'animal. C'est à dire, c'est pas parce que par exemple, un cheval, euh, à moins que vous, enfin, si vous espérez pouvoir l'utiliser encore le lendemain, euh, ça passe pas la journée à galoper quoi. Euh, à un moment, ça fait des pauses. Euh, je veux dire, c'est pas, pas une bagnole. <rire> pas, pas, nous aussi, quand on court à un moment, il faut qu'on se repose. Quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, des trucs comme ça. Et, et le problème, c'est que dans les tables de jeu de rôle, souvent, c'est juste un rapport proportionnel euh, qui n'est pas valide euh, dans le monde réel. Parce que c'est pas parce qu'un un cheval. Euh, bon, alors maintenant, j'ai peur de dire une bêtise, mais euh, c'est pas parce qu'un cheval fait une pointe à 50 à l'heure qu'il va faire une pointe à 50 à l'heure tout le temps. Euh, de la même façon qu'il euh, y a le marathon et le 100 mètres
0: ce que je comprends c'est que vous avez un Zettelkasten par euh, projet et un Zettelkasten plus global
1: alors j'ai un Zettelkasten pour tout en fait j'ai un Zettelkasten avec mes recherches euh, mes romans en cours de création les univers dont ils s'inspirent. parce qu'en plus j'ai la complication où euh, j'ai deux univers j'en ai surtout un en ce moment où je travaille mais j'ai l'univers d'Evanegir où en fait euh, les récits qui se passent dans cet univers-là sont indépendants mais c'est tout dans le même monde c'est-à-dire que j'ai l'échelle du récit j'ai l'échelle de l'univers du dessus et même s'il y a un certain nombre de choses qui sont fixées dedans il y a toujours des choses qui peuvent évoluer et qui peuvent être étoffées dedans euh, et, et donc euh, c'est aussi une échelle de création donc en fait j'ai tout dans le même système euh, tout se parle euh, et c'est pas un problème parce que comme le Zettelkassen est basé par des liens et éventuellement euh, des, des fiches qui sont des, on va dire, pour simplifier des tables de matière qui pointent vers les, les, les sujets euh, d'intérêt dans le Zettelkasten. Euh, c'est un système, si on s'en occupe bien et qu'on a bien pigé comment il marche, c'est un système qui peut être étendu à l'infini, il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, J'ai peur de dire une bêtise, mais Luhmann, à la fin de sa vie, il avait plusieurs dizaines de milliers de fiches dans son Zettelkasten, et c'était des fiches Bristol. Donc, et ça marchait. Euh... Donc, en plus, lui, il en avait deux, c'est un peu particulier. Mais il maintenait ses liens. Enfin, je veux dire, il y avait un véritable travail de bureaucratie pour tenir ses liens à la main. Et ça marchait. J'ai peur de dire une bêtise, je sais plus quel était le chiffre, mais je crois que c'est plus de 40 000 fiches, un truc comme ça.
0: Vous, du coup, quand vous avez une nouvelle idée, mais vraiment qui vient de nulle part, pas forcément en rapport avec Evan et vous le rentrez comme ça ou vous créez un nouveau Tetelcast Comment ça se passe, du coup
1: je crée une fiche dans le Zettelkasten, alors après, on a l'avantage avec, avec l'informatique qu'on peut avoir d'autres catégories très faciles pour, pour, pour retrouver quelque chose, c'est-à-dire que par exemple, on a la recherche en, en, en texte, c'est ce que Louman ne pouvait pas faire, c'est-à-dire que si jamais par exemple, je vais chercher toutes les fiches, mettons, qui ont rapport Merian, qui est la personnage principale de, des dieux sauvages, si je tape Merian dans mon Zettelkasten, je vais trouver toutes les occurrences de Merian dedans. Euh, alors, après, pour une... après, on a aussi un autre truc qui, qui fonctionne très bien à l'informatique, c'est les tags. Euh, C'est-à-dire que je peux étiqueter mes fiches avec, avec des, avec des mots-clés, ce euh, qui, qui est une autre taxonomie par laquelle je peux rentrer. Donc, la manière dont euh, je procède, par exemple, pour une idée, c'est. Euh, alors, techniquement, vraiment la façon, la, 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 vraiment la, la plus euh, matérielle dont je, dont je procède, je prends une note souvent sur mon téléphone, parce que c'est évidemment vadrouille que ça arrive, euh, ou sur ma montre, qui euh, dans une application qui s'appelle Draft, donc qui est vraiment une application qui est destinée à la capture du texte. Je pourrais le faire directement dans Zettelkasten, mais en fait, j'ai trouvé que c'était plus facile d'avoir une étape de capture pure, euh, parce que souvent, euh, j'écris ça euh, entre deux portes, euh, et je... je euh, il, à un moment, il va falloir que je clarifie un petit peu ce que j'ai voulu dire euh, à la prochaine fois où je serai posé à mon ordinateur, c'est-à-dire le soir ou le lendemain ou dans les, dans les, dans les trois jours qui viennent. Mais, euh, mais ce que je
0: et puis ça laisse le temps de digérer aussi, je trouve.
1: Ça, ça peut et d'ailleurs ça permet aussi le temps de voir, de se dire bon, en fait c'est nul ou alors j'ai réalisé après que c'était une idée que j'avais déjà eue, euh, voilà. Euh, et donc à ce moment-là, je la transfère dans Zettelkasten et il euh, y a un tag qui euh, j'ai une catégorie de tags qui sont les idées.
0: Donc, c'est des idées, on va dire, orphelines, en fait, c'est
1: ça C'est ça, c'est ça. Euh, si vous avez une application euh, de Zettelkasten euh, ou de notes reliées, en fait, c'est ce un peu le nom qu'elle porte de nos jours, euh, il, les applications de notes reliées un peu puissantes vous montrent quelles sont les notes qui n'ont pas de parents ou qui n'ont pas d'enfants dans, dans les liens. Ça permet éventuellement de les rajouter, parce qu'un vrai Zettelkasten, normalement, il ne doit pas y avoir de notes orphelines. Euh, mais bon ça nécessite un peu de la maintenance donc on n'a pas forcément toujours le temps de le faire euh, et, et comme ça bah, j'ai en fait, des tas de projets qui incubent petit à petit euh, des, des idées d'univers où de temps en temps euh, j'ai une autre idée sur un univers parce que j'ai un univers qui me gratouille euh, même si je suis en train de faire autre chose je me dis ah tiens il pourrait se passer tel truc et ça va se rajouter à l'affiche du projet en question et si le projet atteint une certaine masse critique alors à ce moment là je reprends la fiche, je l'éclate en plusieurs fiches atomiques qui sont reliées les unes les autres et le projet, il va, construire, il va se construire gentiment à sa vitesse.
0: Ouais, il va pousser en fait.
1: Voilà, il va pousser exactement euh, tant que j'y réfléchis. Si à un moment, je m'en lasse, bah, il restera là. Euh, ça deviendra un méandre mort. Donc, mais euh, si à un moment par exemple le premier réflexe que j'ai quand on me demande une, une nouvelle par exemple euh, quand on, y un appel à texte on me demande à participer à une anthologie le premier réflexe que j'ai, je vais dans Zettelkasten et je fais qu'est-ce que j'ai là-dedans euh, et si j'ai déjà une idée que j'ai là qui me fait envie qui pourrait coller au thème bah, à moins qu'il y ait un truc qui me soit venu absolument sur le thème en question que j'ai absolument envie de faire là avant tout de suite si j'ai pas d'a priori euh, bah, le premier truc c'est de regarder en se disant bah, est-ce que j'ai déjà pas eu une idée qui pourrait aller quoi? et, et euh, je dirais deux fois sur trois c'est le cas Donc, euh, et puis après bah, le truc euh, se, se construit et là je le creuse activement le truc euh, pour construire quelque chose qui va autour mais euh, c'est en fait une... je trouve c'est une des clés pour que l'inconscient fournisse des idées c'est de montrer à l'inconscient qu'on l'écoute et qu'on ne perd rien de ce qu'il veut bien nous donner euh, parce qu'à partir de là, l'inconscient est content, il en donne encore plus. Et enfin, on dit tous ça hein, dans le métier, mais euh, pour avoir une bonne idée, il faut en avoir eu 20, 20 mauvaises. Euh, le truc, c'est qu'on ne sait pas a priori lesquelles vont être bonnes ou mauvaises et lesquelles vont s'intégrer dans, dans, dans un projet ou pas. Et c'est super important de les, de les, de les, de les attraper. il bon, y a une de mes répliques favorites et qui, presque, j'ai pu voir. Qui est une réplique vraiment euh, qui, a, qui a marqué le lectorat dans La Messagère du Ciel. Euh, C'est donc on a, euh, on a une, une jeune femme dans une religion patriarcale qui se retrouve l'élu de Dieu. Donc évidemment, ça ne plaît pas à Dieu et ça ne plaît pas au clergé. Euh, et en fait, les, les, les élus de ce Dieu-là sont censés s'appeler des héros A.U.T. Euh, à, 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 à la fin, c'est-à-dire un messager. Euh, ouais. Et il euh, y a une réplique qui m'est venue dans l'écriture très tôt. C'est à un moment. Merian, donc la l'héroïne qui discute avec Dieu et qui le chambre, on dit, qui le chambre et qui est assez agacée d'ailleurs de la situation parce que c'est un dieu patriarcal et qui lui dit en plus qu'est-ce que c'est que ce nom, qu'est-ce que c'est que ce fichu nom héros, ça se met même pas au féminin et, euh, et c'est une réplique qui m'est venue très très tôt dans la construction du truc et, euh, et je l'ai je l'ai attrapée, je l'ai capturée, je l'ai mise dans le Zettelkasten en disant cette réplique là euh, est cool, faudra la mettre quelque part quoi. Et, et bah, je l'aurais probablement perdu si j'avais pas fait ça, parce que c'était au moment des étapes de, 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 de construction. Et de temps en temps, on se dit, j'ai capturé ça, et en fait, c'est nul. <rire> mais
0: mais ça peut mener à autre chose. Enfin, des fois, je trouve qu'il y a des idées qui font le pont pour les autres, quelque part.
1: Absolument, absolument. Et, et si on, du coup, si on capture pas ces trucs-là et qu'on n'a pas un, un système... Pour les mettre à un endroit où à la fois on sait que on peut s'en servir au moment où ça serait pertinent, mais en même temps euh, les, dégagent, ces idées, la dégagent du chemin si elles s'avèrent pas pertinentes. Bah c'est super important. Et comme le Zettelkasten finalement impose sa propre structure avec ce qu'on creuse, et ben bah, naturellement il y a des méandres qui disparaissent, mais c'est pas grave. Euh, ils sont jamais, ils sont jamais ils, ils, et puis à un moment peut-être que un jour euh, en se baladant dans le système, euh, on va retomber dessus, et on va faire ah mais en fait c'était pas bien pour tel projet, mais pour le projet sur lequel je suis c'est exactement ce dont j'ai besoin. Allez boum, je prends l'idée, je la remalaxe, je la, je la comme on dirait en développement logiciel, je la refactor, je la refaçonne pour en, en récupérer le, le, le cœur du truc pour en faire quelque chose qui s'adapte à mon à mon projet. Et euh, et c'est c'est comme un un, un, un artisan euh, qui, euh, je sais pas, en je suis pas ébéniste, mais c'est comme un ébéniste qui euh, euh, va récupérer ses chutes de bois pour en faire autre chose et en faire quelque chose de sympa, d'une autre d'une autre taille. Je veux dire, il va faire un, un il va faire une armoire et puis avec une chute de bois il va peut-être faire un, un bibelot sympa. Euh, et c'est on a besoin d'armoires, on a besoin de bibelots sympas aussi. C'est pas c'est et, euh, et tout ça, c'est vraiment, pour moi, ça, ça, met vraiment en, ça, ça, ça incarne vraiment le travail de co-création avec l'inconscient dont euh, Elisabeth Gilbert parle beaucoup, euh, notamment dans son bouquin Comme par magie, Big Magic en anglais. Euh, et c'est marrant d'ailleurs, parler de la guerre de l'art de Stephen Pressfield. Euh, Gilbert et Pressfield ont. Euh, ont une approche radicalement opposée l'un et l'autre dans leurs deux bouquins sur l'écriture. Pressfield il est très dans quelque chose de martial, euh, de, de euh, et il a été décoré par la ville de Sparte. Hein, c'est bon pour vous dire un peu l'esprit du, 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 du garçon. Euh, il est très euh, la résistance c'est un ennemi, il faut lui faire la guerre. Enfin euh, il est très, euh, il est très en mode 300 quoi. Et Elizabeth Gilbert qui a écrit Eat Love, elle est beaucoup plus en disant euh, il y a une autre manière que de se faire du mal avec, la, avec, sa, avec sa, sa muse, son art, sa création. On peut justement être dans une, dans une dynamique de co-création, de collaboration, etc. Et en fait, ils tiennent le dis un discours qui est quasiment radicalement opposé l'un et l'autre et pourtant, ils arrivent à la même conclusion. Euh, euh, J'aime je, je ai, beaucoup Pressfield et la guerre de l'art, mais je trouve qu'il faut absolument lire Gilbert en parallèle parce que euh, ça montre à quel point on arrive à la même conclusion avec deux points de vue radicalement opposés deux, vois, presque envie de dire deux approches de la vie radicalement opposées et, et, euh, et à partir de là eh ben, on peut trouver où est-ce qu'on place son propre, euh, son, propre, son propre curseur et surtout de quoi on a besoin soi-même pour écrire parce qu'encore une fois c'est ça qui compte c'est euh, cool d'avoir la vision des autres et leur processus ça permet d'aider à forger le sien mais euh, ce qui compte, c'est euh, c'est pas d'écrire comme X, Y et Z, c'est d'écrire comme soi. Quoi.
0: Mais ce que je trouve très intéressant dans la méthode du Zettelkasten, c'est qu'en fait, comme on réduit une idée, à... enfin, en fait, c'est une idée par euh, fiche, donc en fait, c'est forcément très limité. Donc, en... la légende comme quoi il y a des mauvaises idées et bonnes idées, c'est tellement réduit que, quelque part, ça ne peut pas être une mauvaise idée. C'est presque une information, et après, c'est ce qu'on en fait qui euh, la transforme en bonne ou mauvaise histoire. Du coup, je me demande si vous jetez vraiment des choses par voie de, de votre castle parce que tout peut servir quelque part.
1: Je, en fait, je jette quasiment rien du Castle En fait, techniquement, ce que je jette, mais je le marque plutôt ou je l'archive, la note ou ce, voilà, en fonction de la place qu'elle a. Euh, je je jette pas les choses. Par contre, j'aime pas réutiliser évidemment des idées. Donc quand une idée... Alors après, ça dépend du type d'idée. Je veux dire, euh, si, euh, si l'idée, c'est j'ai envie d'écrire de la romance, bon, euh, c'est une idée qui peut servir plusieurs fois, euh, évidemment. Par contre, si c'est une idée très précise sur un mécanisme de, mettons, euh, de science-fiction, euh, cette idée-là, elle pourra servir qu'une fois. Donc, ce que je vais avoir tendance à faire, c'est de signaler l'affiche comme quoi l'idée, elle a servi. Et, euh, et alors, à ce moment-là, euh, je veux dire, j'ai le droit de m'autoplagier euh, si je veux, mais, mais c'est un truc ça, que j'aime pas faire. Donc, si jamais... Un autre un truc qui est vachement intéressant avec les autogastons, c'est que si on le fait correctement, euh, on... Euh, si on a une idée, en fait, on peut vérifier si on ne l'a pas déjà eu, aussi. Euh, ce qui libère aussi l'esprit, hein, pour euh, se dire, ah bah oui, j'ai déjà eu, donc je vais pouvoir penser à autre chose, quelque part. Mais si une idée nous tarabuste, euh, le fait de la noter et qu'elle insiste pour, pour, pour prendre vie le fait de savoir que c'est là ça ne devient plus ah j'ai cette idée là que j'aimerais bien, bien faire ça devient je construis dessus comme on disait tout à l'heure euh, alors après juste un, 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 une précision sur le fait que la fiche est atomique oui mais une idée si on décide de la développer c'est à dire que euh, mettons une saga va partir d'une fiche mais après, si on creuse et qu'on développe cet univers narratif, il va y avoir des personnages, des idées, de l'intrigue, du décor, etc. Et ça va devenir autant de fiches qui vont euh, grandir de cette... C'est un peu comme la graine et l'arbre, quoi. Donc euh, la graine va, va devenir probablement la fiche table des matières qui va ensuite relier petit à petit vers les branches de, euh, de l'arbre avec, euh, si on prend les catégories classiques, le personnage, l'intrigue, le world building, etc., ça va plus servir de table des matières pour être un point d'entrée. Euh, mais ce qui est très intéressant aussi quand on bosse comme ça, c'est que euh, toute structure qu'on impose à, ou qu'on veut plaquer sur ces fiches est non destructive. C'est-à-dire que je peux faire autant de fiches que je veux faisant des liens vers mes autres fiches, donnant un angle ou une thèse sur un sujet euh, en mettant de, 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 en racontant des trucs en, en, en me racontant presque une histoire sur euh, par exemple des fiches thématiques que je mettrais ensemble en disant tiens je vois se développer une thèse sur tel sujet sur tel truc euh, et je pourrais carrément faire la fiche opposée avec une autre thèse sur une autre fiche, avec d'autres liens et d'autres fiches et après les mettre en rapport l'une et l'autre en disant bah voilà oui voilà non
0: et voilà deux personnages
1: voilà voilà deux personnages voilà deux thèses opposées euh, et, et là et euh, avec peut-être éventuellement une autre un lien vers l'autre fiche qui serait la synthèse et l'intérêt de ces trucs là c'est que c'est pas c'est un ordre de c'est un ordre supérieur mais ça n'est pas destructeur c'est-à-dire que si je supprime une de ces fiches ou que je fais une autre fiche donnant une autre narration, une autre histoire, un autre ordre sur les idées que j'ai, rien de tout cela n'est exclusif. Alors que si je prends la, la, la vieille façon de classer l'information euh, euh, dans des dossiers, mais comme on faisait aussi avant avec des fiches euh, dans, des dans des dossiers physiques, j'entends, analogique, ben l'information, elle vit qu'à un seul endroit. Et si je la déplace... J'ai quelque part, j'ai détruit l'information qui était sa classification antérieure.
0: Ou alors, à la on la copie, mais du coup, il y aura une copie euh, périmée, et l'autre mise à jour.
1: Voilà. Ou alors, on copie, et ça entraîne tous les problèmes qui vont avec. Euh, alors, l'informatique, dans les années 90, avait tenté de résoudre ce problème avec les alias ou les raccourcis, qui permettent d'avoir des... Euh, C'est des alias sous Mac et les raccourcis sous Windows, c'est-à-dire d'avoir un espèce de petit fichier qui est une espèce comme un signet, comme une comme un, comme un marque-page euh, dans le navigateur qui permet de renvoyer vers la même information. Mais euh, ça n'empêche que c'est quand même pas très, très, euh, pas très aisé à manier. Quoi. Et, alors que là, je peux avoir l'information, quelque part, virtuellement, qui vit à plusieurs endroits, et c'est toujours la même. Euh, alors c est, c est, c est... Et même dans les, dans, les, dans les applications très pointues, on peut faire ça avec des bouts de fiches qui peuvent apparaître dans d'autres. Dans, dans le terme technique, ça s'appelle la transclusion. Euh, ça permet en fait, d'avoir une presque... Si vraiment on a envie d'être très déstructuré, il y a des applications qui poussent le truc jusqu'à dire, jusqu'à presque s'abstraire du concept de fiche. Il n'y a, parag... a plus que des paragraphes, et les paragraphes vivent absolument là où ils veulent, puisqu'on peut les appeler de n'importe où, en fait. Euh... C'est euh, l'application la, qui est la, la plus connue pour ça, c'est Rome Research. Euh... Moi, j'aime bien le principe de la fiche quand même, parce que euh, ça impose... Le, 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 le principe de la transclusion absolue partout, ça a l'air séduisant sur le papier, mais en fait, à un moment, il y a beaucoup d'utilisateurs qui se plaignent, qui ne savent plus s'y retrouver. Le fait d'avoir le modèle de la fiche, malgré tout, je trouve que ça impose malgré tout une certaine. Uh, juste ce qu'il faut de structure et de contrainte pour imposer un certain, une certaine. Une certaine une, euh, comment dire une certaine, un certain travail de maintenance de base. Euh, qui est nécessaire pour pas se retrouver avec euh, un, un, un bazar sans fin quoi. Euh, le, le, parce il faut quand même y a, ça nécessite quand même un petit peu de maintenance, ce qui est, ce qui est important mais, mais ce n'est pas un, un, un travail qui est perdu, c'est-à-dire que la valeur d'un Zettelkasten n'est autant des fiches que des liens entre elles donc faire ce travail de maintenance, de réordonnancement euh, c'est le même travail qu'on qu ferait si on travaillait avec un tableau à liège et des post-it pour gérer un projet ou un bouquin, ce genre de choses. C'est exactement le même genre de truc. En bougeant les post-it, en manipulant les idées, on les clarifie, on crée du sens. Euh, donc le travail de maintenance de Zettelkasten, maintenant ça a l'air un peu rébarbatif comme ça, mais en fait c'est la même chose. C'est qu'on va créer du sens en manipulant ces idées, en les affinant, en, en, en réfléchissant. C'est jamais qu'une manière de systématiser euh, le fait d'avoir un bloc-notes et de clarifier ses pensées sur un bloc-notes. Sauf que, si vous faites ça sur un bloc-notes, vous arrivez à la fin, vous avez une espèce de grosse masse globiboulguesque qu'il faut ensuite rentrer et dont il faut éventuellement schématiser. Et en général, on ne le fait jamais. Alors qu'avec le Zettelkasten, bah, le travail, il est... on travaille toujours sur la même matière. En fait. euh, alors, je, 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 je m'odère quand même juste un peu qui est sur le fait qu'avant de passer dans Zettelkasten, je... il y a quand même beaucoup de choses que je réfléchis à la main et il y a des notes de construction, notamment pour des scènes, que je fais à la main, qui finiront jamais dans le Zettelkasten, parce que le but, alors, il, pour, le Zettelkasten, il a plusieurs rôles, pour moi, il y a déjà y a un rôle de développement personnel et, et d'apprentissage, de, de, qui est que j'y consigne tous les sujets qui m'intéressent sur la vie, l'univers et le reste, euh, euh, le, euh, la, le, le, le réel, euh, la philosophie, etc., donc c'est des, des, des choses plus... Mes, mes humbles prises de conscience sur l'existence au fur et à mesure que, euh, que, je, que non pas je prends de l'âge, mais que je prends des points d'expérience, bien entendu. Euh, donc il y a ça, il y a les recherches purement, on va dire, avec tous les guillemets du monde, académiques, sur la manière dont le monde fonctionne, parce que... Bah, c'est important pour écrire, euh, pour écrire notamment de l'imaginaire, ne serait-ce que des choses comme euh, euh, la euh, mécanique relativiste pour la l'ASF, euh, l'art la, le, 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 de la guerre médiévale, quand on écrit de la fantaisie épique, ce genre de trucs, et il y a les bouquins derrière. Et euh, pour moi, les notes de construction des bouquins n'ont de valeur qu'à partir du moment, qu'une fois, que, que, que jusqu'au moment où le bouquin est écrit une fois que le bouquin est écrit, ces notes-là elles pourraient disparaître, euh, et souvent elles disparaissent d'ailleurs, parce que euh, pour là, c'est vraiment de l'échafaudage. Euh, de la même manière que les notes, alors après, les notes concernant les univers fictifs sont pour le coup un échafaudage perpétuel, mais après, c'est relié au, au, au récit. Mais pour moi, le but, et c'est aussi un truc qui est important dans Zettelkasten, c'est que le but du Zettelkasten, quand même, c'est de produire du, ce qu'on appelle ce terme que je déteste aujourd'hui, mais c'est de produire du contenu. Euh, moi en l'occurrence, c'est euh, de l'écrit de la fiction, c'est de la musique aussi, c'est du code et du logiciel quand j'ai le temps de faire du développement logiciel à mes heures perdues, euh, et c'est du moi, <rire> c'est du moi-même euh, quand euh, il s'agit des euh, questions de... Euh, de, 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 de de réflexion personnelle sur, euh, sur le développement personnel c'est un grand terme pour moi ça va avec tout ce qui concerne le développement de l'individu donc c'est aussi euh, euh, tout ce que vous voulez euh, la philosophie euh, la, la, la conscience sociale euh, le couple tout quoi euh, tout ce qui peut euh, essayer de faire de moi un type un peu moins idiot qu'hier mais l'intérêt de ces trucs-là, c'est que, de, de ce système-là, c'est que forcément, bah, mes préoccupations vont ensuite venir irriguer ce que j'écris, puisque c'est tout au même endroit, en fait. Euh, et il n'y a pas de lien a priori. Euh, C'est-à-dire que, je ne sais pas, une, une idée que, ou une prise de conscience que j'ai pu avoir sur un truc va pouvoir venir irriguer le, le bouquin derrière. Parce que, aussi fréquemment, bah, on, on, on réfléchit quand même beaucoup sur. Les, les, les moments de l'histoire à lesquels on est, et inversement, les moments de l'histoire à lesquels on est, on a souvent des prises de conscience inconscientes qui vont se retrouver dans la vie aussi. Enfin, c est, c est, c est, tout ça, ça vient du même type qui se trouvait de moi. Quoi.
0: Merci à Lionel d'avoir partagé avec nous son processus. Vous pourrez découvrir la suite de son processus d'écriture dans le prochain épisode. Vous pourrez également retrouver son travail et les références qu'il a citées dans la description de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir un nouveau processus.